0: Varje samtal har ett unikt ämne och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT.
1: att Jag har aldrig hållit på med Olympiska Lyft. Jag har precis gått praktiska helgen och fått tre timmar av det. Hur realistiskt ser tidslinjen ut innan jag kan börja på ett okej okay sätt använda det här med mina klienter? Hur mycket behöver jag nöta dig själv tror du?
0: Starkt välkomna hörni till PT-podden. Idag ska vi prata om någonting som jag älskar. och lyfta tunga vikter, kasta upp dem över för huvudet, kasta dem ner i golvet igen. Det här kallas för tyngdlyftning och det här är PT-podden. Andreas Hurtig, varmt välkommen till PT-podden. Tack Carl, varmt välkommen du också. Tack så mycket. Ja, du som tror att du är för den här podden. Idag har vi lite roliga saker, vi ska fortsätta prata om sånt som vi gör på den praktiska helgen Och vi börjar med tyngdlyftning idag, tycker du om tyngdlyftning? Nej Nej, det var kort och enkelt Tack så mycket allihopa, ha det bra, vi hörs igen <laughs> nästa vecka Okej, okay, varför inte det? Jag vet inte, jag har aldrig sett skärmen i det Jag tycker ju totalt tvärtom, jag det skitkul
1: Nej, det var när jag började med CrossFit och dök det upp första gången när man knappt gjort frivändningar och aldrig snatchit rowerskots då var det lite kul för att det var ett nytt moment som var ganska kast på. Eh, men sen så blev det ju som. Det blir all, för allt annat för mig. För att i CrossFit krävdes inte så jättemycket. Hade du en clean and jerk på 140 och en snatch på 100. Då är du liksom topp på the line.
0: Till alla för- och lämpade lyssnaren. Så när Andreas säger det kräver inte så mycket. Och clean and jerk 140 och snatch på 100. Det, det är okej okay att skicka bajs i honom. Jag kan skicka hans äh, adress till er. Om man snabber, väger 100,
1: 100 så är det fortfarande bara kroppsvikt. Ja, fair. Och då För att det är aldrig mer än så inom workout. Så att jag kunde göra alla open workouts, jag kunde göra allt som krävdes. Och då behövde inte jag gå så mycket högre och det kunde jag powercleana och snatcha Okej, okay, så du kanske inte var utmanad? Nej, jag kände inte att du behövde nöta det för jag kände att okej, okay, vad som man kan komma i en workout i open så kan jag göra. Och då behövde inte jag jobba på teknik och då blev jag helt superkast tekniskt och musklad allting. Och då är det nog inte lika kul, som man känner att man tekniskt blir bättre. Jag kommer lite till den nivån.
0: Ja, vi pratar om det Vi, vi, vi som faktiskt är lite intresserade av tyngdlyftning, vi, vi tycker att ni som power cleaner eller power snatcher, med vad ni skott och och skott snatcher, ni är ju... det
1: är pinsamt. Det
0: tycker ja. vi och andra också. Alltså, ni, ni är ju, Ja, det är inget bra liksom. Det, det funkar inte. Men okej, okay, så våra lyssnare här, de kanske nu sitter i två minuter och har sagt, vad, vad, vad pratar ni om? Vad är det här för något som... Så... Tyngd eller olympiska lyft. Det består av två stycken lyft. Vi har ryck och stöt eller clean and jerk och snatch. Och det handlar om att lyfta skivstång från golvet uppe för huvudet. Om du har sett något montage någon gång av någon som håller på med träning, då gör de förmodligen en hel del av detta. Och Det här är något som vi är med på den praktiska helgen för att lära folk och lära ut träning. För Det går fort, det är explosivt och framförallt det är riktigt svårt. Och det här är ett av mina absoluta favoritmoment på den praktiska helgen.
1: Du gjorde mycket Olympisk lift. Du gjorde nästan bara det i ett år, minst va?
0: Ja, jag körde ett år. från varit liksom, jag var ju, alltså, all crossfit jag, gjort, jag har gjort har jag varit sämst på uh, och alltid svag. Och sen så var det 2019 så tröttnade jag på att vara helt värdelös på det. Så då var så här: nej nu, nu vill jag lära mig. Och för att vi skulle, jag skulle lära ut det mer på den praktiska helgen så då började jag prata med Hassan som hjälper till ganska ofta på den praktiska helgen som är svensk mästare. Och så körde vi tyngdlyftning i ett års tid. Typ ett pass i veckan eller två pass i veckan i början. Och, och ja, gick det? Och
1: ja, vad började du på?
0: Jag dubblade min snatch. Det började på en ful snatch på 40 kilo. Det vet jag när du sitter här och pratar om 100, det Inte låter det som smycke. Men för oss som inte kunde innan så är det faktiskt fortfarande ganska dåligt. Men det gick. Och den dubblade vi till ja, över 80. 85 tror jag att det blev i slutändan. I massa av snatch. Nej, i skottsnatch. Okay, okay. Precis, precis. Okej, okay, så nu ska vi bara fortsätta så att lyssnarna förstår när det är jävlas med mig här. Det finns varianter av de här lyften. Det det, det går ut på är att du ska lyfta upp en skivstång och sen ska du försöka sätta dig under den. Och det här gör du för att när det blir tungt då kommer du inte kunna lyfta upp en skivstång och du bara tänker dig nu att du har en stång framför dig och du ska bara lyfta den rakt upp för huvudet. Det kan du göra med begränsad mängd vikt. Så det som kommer krävas över tid det är att du förbättrar din teknik så att du skjuter upp den här stången, den blir viktlös och du faller in under den och gör en overhead-skott för att ställa dig upp med stången. Då behöver du inte dra den lika högt. Och det jag pratar om här är att han kan bara ta 100 kilo från golvet och bara lyfta det rakt upp på honom för huvudet. Medan oss som kanske inte väger 100 kilo, och som väger typ 70 kilo kommer att ha lite svårare att göra det. Så då måste vi faktiskt ha teknik och vara duktiga på att skjuta upp en stång, falla ner under den och sätta oss upp. Så det är från 40
1: till 80. 40 till 80. Och i... Uh... Frivändningen då i clean jerk.
0: Frivändningen gick jag från typ 75, 80 till 110 um, Och jerken gick jag från typ Icke existerande till 100 Nej Jag gjorde aldrig 100, jag gjorde 97,5 Jerken är ju det som jag har haft Absolut mest problem med För att mina axlar kan inte låsa ut sången Det här är ju du sett massa gånger och Folk som har sett mig på Instagram har också sett mig gnäll över det tror jag. De vägrar låsa ut Och då blir jerken ett Hemskt moment för mig
1: och jerken, för er som inte vet vad det är, är från axlarna och ovanför
0: huvudet. Precis, det är vi på svenska skulle benämna som en stöt i sådana fall. Det är ja, momentet där vi skjuter upp upp för huvudet. Och var, ja, varför har vi mer här på helgen då Andreas? Det finns massor massa anledningar. Det är ett otroligt
1: komplext moment. Så att, att lära ut det här som PT, det kräver planering. Det kräver att man förstår hur man bryter ner övningar i mindre moment och lär ut i progressioner. Och om vi tittar på övningen i sig så är det inte bara explosivitet som behövs utan du kommer behöva koordination du kommer behöva flexibilitet du kommer behöva balans du kommer behöva allt sånt. Så att man får med ganska mycket i ett. Och kan man lära ut ett, som ett komplext skivståndsmoment som med beslut så blir det. allt annat blir rätt simpelt. Vill du jobba av någon annan business card med dina klienter så är kommunikationen och Progressionen är i stort sett obefintlig. Det är bara visa och sen så funkar det.
0: Ja, precis. Så det här brukar vara något som kommer sent in. Um, när vi vill skrämma upp våra elever så säger vi nu kommer provet. Det är ju inget prov. Men det är, nu kommer allt ni har lärt er stättas på spel. För om man inte försöker ta hänsyn till de här olika coachingtipsen vi går igenom, hur man ska lära ut saker och ta det lugnt, även ord som stopp och stanna och ta en sak i taget och vara aktiv. Alla de olika grejerna vi går igenom på elgen. Om man inte gör det när man ska lära ut de här övningarna då kommer det inte gå bra. Men om man lyckas applicera de principerna, då går det väldigt fort från att eleverna tycker att det är väldigt svårt, till att det är väldigt roligt, till att det börjar kännas helt okej.
1: Okay. Så hur såg det ut när du skulle lära dig? Vi säger att vi frångår praktiska helger nu, utan vi tar över ett, ett längre perspektiv, någon som vill lära sig lyft. Du hade ett år på dig.
0: Precis, så ett av de största missförstånden som finns, som vi pratar, tyngd lyfting. jag är egentligen inte någon expert, så jag kan bara berätta om mina egna erfarenheter med det här, men Sättet som man ser det på, det, det, det stora missuppfattningen är att folk bara gör ryck och stöt hela tiden. Att det är allt man gör. Dag in, dag ut. Dag in, dag ut. I princip säger väl att det är det vi ska göra? Absolut, men även detta kan du dela upp i olika assistansövningar. Så att om du tar till exempel en del av rycket, så när du går från um, golvet till uh, midjan till exempel. Där kan det för en, kallas för en snatchpull när du ska få momentum och få upp den här snången. Det här kan du ju öva på specifikt. Om du har problem att sitta ner under stången då har vi overhead squats eller snatch balance eller massa olika varianter av det här. Och det är också specificitetsprincipen för att vi gör delar av övningen men i en lite mer kontrollerad miljö så att vi kan fokusera på det. Och vi kan också överblasta. Så till exempel om du har väldigt svårt att sitta ner under stången. i, I ditt fall du som vi har etablerat här du musklar allting. Vilket innebär att Andreas inte använder en höftextension så han använder ingen kraft riktigt för att skjuta upp stången. Han bara Tänk er en stor fet gorilla som bara lyfter upp någonting. Och så jämför ni det med en smidig, snygg gasell som ska göra någonting liksom. Och så kan du
1: ha i ditt fall också en, någon typ av Gollum figur. Ja. Som har någon typ av tekniken då
0: Ja, precis. Så babianen Andreas lyfter någonting. Och ja. då är det bara muskel. Och sen så har vi någonting som lyfter lite finare. Och är det så att du behöver öva i det här fallet då på att sitta ner under stången. För det är det vi kan analysera av att du power... alltså. Skjuter upp stången mer än att du sitter ner under stången så är det att du har problem med att komma ner i bottenläget. Och ju snabbare vi är på att komma ner i bottenläget så sitter ner en överheadskott eller en frontskott det som är vikt kommer vi kunna förflytta över tid för att vi blir bättre på själva rörelsen. Och vi behöver inte dra stången lika högt i början på lyftet. Så då skulle man dela upp det. Så då tar man typ overheadskott. Ska man göra snatch balance? Det är när man har stången på axlarna och skjuter upp den om för huvudet och sitter ner en överheadskott. Då ska du bara öva på det momentumet för att. Om du hela tiden ska göra full rörelse, full snatch, ja, då, då kommer det inte vara lika lätt att fokusera på att sitta ner i bottenläget bra. För det är massor massa andra saker att tänka på också. Och vi kan också jobba mycket tyngre. Så om du kan göra typ 100 kilo i en snatch balance när du skjuter från axlarna och sitter ner i en overhead Då kommer det kännas mycket lättare sen när du har 70 kilo som du ska snatcha. För att du vet att du kan sitta ner med en betydligt mycket tyngre vikt. Du har gjort det. Det blir ett mentalt spel också. Det känns inte läskigt. Det känns inte lika tungt.
1: Ja, jag håller med om vissa av de där sakerna. Andra saker håller jag inte riktigt lika
0: mycket med om. Nej, men du är ju värdelös på tyngdlyftning också, så du ja. har ingen jättestor åsikt i det här.
1: Ja, nej, men jag, jag tänker så här. För, för vem är det relevant att jobba separata moment? Eh, jag köper att för en person som är elit så har du vissa svaga moment. Att det kanske är deadliften som sätter en begränsning för dig i din klinats. Du orkar inte generera upp kraft på sängen nog mycket för att kunna sätta det under. Och jag köper för en total nybörjare som knappt kan overskotta. Att man behöver bryta ner den till overskott. Men vi tar en övning som en snatch grip deadlift.
0: Mm-hmm.
1: Tycker du att det är ett rimligt moment för alla att ha i sin träning i olympisk lift?
0: Nej, just den är jag svår för. Och den gör man inte så mycket. Så de som är deadlift-varianterna. Så snatch grip deadlift eller clean grip deadlift. Det gör du faktiskt inte så mycket i tyngdlyftning. Då gör du alltid clean puls eller snarch Okej, men vi kan ta dem. Ja, De tycker jag absolut kan vara bra. För det handlar om att bli starkare på att kunna dra en från golvet. Så här är vi samma sak. Om du, tycker, om du har 70 kilo som din max i en fri vändning till exempel. Om du kan då öva på typ 80-90-100 kilo. På att generera kraft i stången får du börja flyga uppåt. Av en kontrollerad och fin rörelsebana att stången inte går ifrån kroppen det vi kallar för en clean pull eller en snatch pull då kommer det sen vara mycket lättare när du kommer till de här maxvikterna som du har i själva lyftet för att du har överblastat på ett annat sätt.
1: Och resonemanget fint. här är den mentala vi kopplar tillbaka till att om du normalt gör en clean pull på 150 kilo och sen så skulle du göra det med faktiskt sitta under på 130 så känns det lättare är det är det det du säger? Jag,
0: jag tror bo, både mental effekt men också teknikmässigt. Att du, du får rörelsebanan bättre. För du kan bara göra ett antal av en övning tills du börjar tröttna på det. Liksom Då måste du ha lite variation i det för att hålla det roligt. Och bygga på de olika delarna så att du lär dig hur de funkar.
1: Där tror jag att jag är beredd att hålla med mer. Att om du bara ska träna olympiska lyft i ett år. Mm. Och bara gör clean and jerk och snatch.
0: Det går inte, det är Nej, ju Nej, det, det som blir gör
1: så. för segt. Ja. Och det, det är av den anledningen snarare än att jag tror att det är otroligt mycket bättre att träna separat på olika moment.
0: Men Sen har du olika delar. Så har till exempel powerclean. Så den du gör, du stannar över 90 grader där man inte fångar skivstången lika djupt. Det här är ju en väldigt bra övning för att bygga styrka och för att bygga snabb explosivitet. Och om du blir stark i den ja, då kommer din skotstärk när du ska dyka under stången. och du kan power snatcha mer då kommer när du sen ska göra en squat snatch då, då är det bara att sjunka lite längre ner under stången. Och kan du göra det men du har byggt styrka på den andra övningen då kommer det bli helt plötsligt lättare att bara sjunka ner två, tre centimeter till i din rörelse. Så alla de här delarna, det är ett samspel till varandra. Det är som att en fotbollsspelare kommer inte bara stå och skjuta bollen i mål gång på gång på gång på gång. De kommer göra det väldigt mycket, men det är inte allt de kommer göra. Till exempel.
1: Och vilka personer till andra tror du det är som... Eh... Som tar med sig det här för de praktiska helgen och börjar jobba med olympiska
0: lyft med klienter. Jag tror du att det är någonting som, som är vanligt? Nej det tror jag inte. Jag tror att det är ett av de momenten som vi är med som minst människor går att arbeta med sen. Alla som jobbar inom funktionell träning på en crossfit box kommer att ha jättestor nytta av det. Men jobbar du på, liksom, är det mer bodybuilding typ av träning. Då, då kommer du kanske inte att ha lika mycket nytta av själva lyften i sig. Däremot så kommer du få jättestor nytta av att lära dig och lära ut träning på det sättet. Jag tror många som går in i en PT-utbildning, de är ju så här hur ska jag kunna lära ut en biceps curl? Hur ska jag lära ut ett lattsdrag? upplever inte du också att det är någonting som folk är lite nervösa för i början? Liksom? Det, det finns många övningar, hur ska jag lära ut det här?
1: Ja, alltså innan utbildningen startar då finns det funderingar på liksom vad är viktigt att tänka på i en, en pullover? Ja, Eller i liksom en tricepspress. Men precis. så fort man... Och har tagit sig igenom för sin anatomi och biomekanik. Då tänker man ju aldrig på dem igen. Exakt. Men då, då förstår man exakt. Ja, ja okej. Okay. Hur kunde jag vara osäker på det här förut?
0: Nej, men allting blir otroligt mycket lättare. Och sen när vi kombinerar det med att lära sig och lära ut träning. På ett bra och effektivt sätt. Då blir det ännu enklare. Så man sätter liksom ribban så otroligt mycket högre än vad den behöver vara. För de personerna som ska jobba med biceps curls. Och det gör att de när de sen kommer in i sin bekvämlighetszon igen. Efter att ha varit ur den ett tag. Att de kommer att briljera inom det de ska göra. Och vi säger att jag har aldrig har
1: på med lympiska Jag har precis gått praktiska helgen och fått tre timmar av det. Hur realistiskt ser tidslinjen ut innan jag kan börja på ett okej okay sätt använda det här med mina klienter? Hur mycket behöver jag nöta det
0: själv tror du? Alltså egentligen... Så det finns ju två svar här. Det, det, det finns ett som är att du behöver inte kunna någonting för att lära ut det egentligen. Så länge du förstår teorin så kan du hjälpa någon annan att förstå hur de ska röra sig. Så om du förstår hur startpositionen ska se ut och en coacha någon till det. Om du förstår att de ska vara nära kroppen hela tiden. Och att det är en höftextension och att stången inte ska flyga framåt. Och man börjar kanske med att göra power på allting. Och sen överlag så börjar man sitta djupare i stången. Då behöver du egentligen inte bemästra det här jättebra själv. Du kommer förstå principerna som du kan applicera på någon som på med det här ett tag. Och ser du att deras skivsnån går fem meter ifrån kroppen. Då förstår du för att du kan biomekanik och du har varit med på helgen. Det där är inte bra. Det där kommer bli tungt för den människan. Men precis som allting annat. Har du någorlunda koll på dig själv. Då är det väldigt mycket enklare att lära ut det överhuvudtaget.
1: Och där tror jag också att det är mer liksom en mental grej. än Någonting annat att... Att jag känner att jag inte kan göra det här gör att jag blir mer osäker på att lära ut någon annan snarare än att jag tvekar på min kompetens att bli pedagogiskt kunna kommunicera vad som ska göras. Ja.
0: Någonting som jag brukar förmedla till folk är att jag har jobbat på med det här ganska länge. Först i en crossfit-värld. Och den första, att alltså nämn håller på med tyngdgiftning i crossfit, så blir det ganska sällan bra. Det är oftast väldigt lätta vikter som du kommer komma upp i och det kommer inte att se så bra ut. Sen fokuserade jag på det här i ett år. Och efter det året, då började jag känna mig bekväm med att jag kan ta människor som har på mig här i tag och ändra deras startpositioner, ändra hur de rör sig. Men det tog mig ett år att göra det regelbundet för att kunna göra det. Däremot tar vi en total nybörjare, det hade jag kunnat ändra rakt av direkt, inga problem. De hade fått mycket mer av att börja med mig då, innan jag hade gått där det året till inlyftning, än att typ sitta och kolla på Youtube till exempel.
1: Så om man vill lära sig det här, vad ska man göra? Vad, vad ska man
0: vända sig? Jag tycker att man ska ha en coach. Om man vill lära sig tyngdlyftning specifikt, om man vill ta kanske, på inte ens var ett år, bara så här två, tre månader och hålla på med tyngdlyftning, då, då ska du hitta en coach. Du ska hitta någon som är bra.
1: Här har vi dock ett litet, för, för, till och med för mig som är i branschen, var hittar jag en coach i tyngdlyftning? Visst, det finns ju hundra stycken liksom, crossfit-människor som är duktiga. Men tittar vi på de renodlade... Liksom, tyngdlyftningsstyrkelyftsgymmen mm. så är ju de fortfarande väldigt anagram. Det är ju fortfarande ja. källare i, i hus och det är lite att man kanske inte känner
0: sig helt hemma i den miljön, inte ens vi då. Nej, jag har nog inte heller. Det är väldigt gammal svensk idrottsmiljö liksom. Absolut,
1: och fortfarande föreningar snarare än företag.
0: Ja, precis. Jag hade gått till en Antingen, det här är något du kan göra online Och skicka videos på vad du gör Men det är klart att då vill du träffa personen då och då också Så att du kan få Få faktiskt te- Taktil feedback på hur du gör det För det är så pass komplext Men alltså ba, Om du inte kan någonting Gå till en box, gå till någon crossfit-anläggning Gå till någon gym som håller på med funktionell träning Det kommer att vara bättre än ingenting alls Och det kommer att ge dig resultat Det finns ofta på de här boxarna och sånt. Börja gå på dem och sen förstå att det kommer ta lite litet tag. Det, det är ju... Bero- och det här tycker jag också är ganska coolt på praktiska helgen. Att vissa människor ser vi ju som går från att aldrig har gjort det här- till att alltså, imponerande bra kunna göra det på tre timmar. Och vissa människor är på deras rörlighet- och kanske vad de har gjort förut. Det ser bättre ut, men de har fortfarande en lång väg kvar att gå. Så det är ganska mycket upp till dig hur fort du kommer gå eller inte. Det beror på om du har rörligheten för det. Det kommer förenkla väldigt mycket- och lite grann vad du har gjort innan hur bra koll du har på din kropp och du på med kampsport eller gymnastik eller någonting där du får jobba mycket med kroppen i olika positioner då kommer du gå fortare och det bara står att biceps curl att du är otroligt stel då kommer du att ta lite längre tid och vår tanke är ju en gång, någon gång att skapa en tyngdlyftningskurs också som man kan läsa när man är klar med utbildningen um, vi måste bara få tummen ur och spela in allt material och börja släppa det så beroende på när du lyssnar på det här så kanske det redan finns men tanke på att det kommer vara på måndag, så nej, det finns nog inte. Men om du lyssnar på det och det här är ett gammalt avsnitt, då kan det absolut finnas. Med tanke på att man kanske lyssnar på det här 2023. Om du lyssnar på det här 2023 och det här inte det är ute, då får ni ta era bajsbåsar som du tänkte skicka till Andrea så ändra om kuvertet och skicka dem till mig istället.
1: Sen finns det ju profiler som... Flyttar fruktansvara vikter. Vad är världsrekordet på? att du på det?
0: Nej, det har jag inte. Det, det är nog du är bättre koll på.
1: Jag tror att det är typ 263 kilo. Ja,
0: det är tungt. Det är sjuka vikter. Det är vikter.
1: marklyftsvikter för vanliga människor.
0: Ja, och det som ser så coolt ut när de är så duktiga på det är att man ser att liksom, för oss det är så mycket kontroll. Och för dem det är ju kontroll, men det är så explosivt att det, det ser verkligen ut som att de bara tar en tung jävla vikt kasta den rakt upp. Och sen flyger den där och de bara slänger sig smäller sig under den här vikten och sen ställer sig upp. Att deras ledare ska hantera och liksom gör det under den explosiva tid och kraften det är, det är otroligt imponerande sport tycker jag. Ja.
1: Och en sak som jag alltid reagerar på också är att det ser alltid ut som att det finns mer. Mm. Det är som klinen ser lätt ut, de ställer sig upp med den omedelbart de bara låser ut den om för huvudet och så släpper de ner den. Och då är de liksom förmodligen så fanns det inte mer. På värskorsvikten så fanns det ju inte mer. Det fanns ju inte ens en procent, det fanns inte 3 kilo till. Nej. Och det ändå ser så otroligt lätt ut. Jag vet hur mina maxlyft ser ut. Det går långsamt, det är vingligt, det är eh, okontrollerat. Men det här ser så
0: otroligt bra ut. Ja. Så är det. så är det. Och det det kräver så mycket teknik och rörlighet och explosivitet, och det är svårt. Och det är roligt. Och det är definitivt någonting man kan engagera sig i om man tycker det är coolt. Och vet du vad det, det bästa med det är? Det är väldigt få chanser du har på en dag. Och ta någonting tungt, kasta upp dem omför huvudet och sen smälla ner det i marken igen. Och ta i allt vad du kan i två, tre sekunder, vila lite och sen köra igen. Det får du inte i jättemycket andra idrotter. Och det är en riktigt nice outlet tycker jag i alla fall. Ja. That's it. Jag har inte jättemycket mer att lägga till om det här. Nej, inte jag heller. Jag hoppas ni tyckte det var roligt. Få höra lite babbel om tyngdlyftning. Och ja. Glöm inte att skicka era bajspåsar till Andreas. Bra jobbat allihopa. Tack för idag. Ha det bra. PT-podden är producerad av Intensiv PT. Om du vill veta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare. Gå in på www.intensivpt.se Vi har kursstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.